0: Hola, buenas a todos. Me presento, soy Alberto y aquí estamos con el primer episodio de un nuevo podcast. Charlando con... Hoy empieza aquí un nuevo programa, una nueva andadura en la que me meto y a ver cómo salimos de esta. Yo creo que estoy más nervioso yo que la persona a la que voy a entrevistar ahora. Así que, bueno, vamos a empezar comentando el oficio de la primera persona que viene invitada. Su nombre técnico es tramitador procesal y administrativo. Carlos, ¿qué es esto?
1: Es pues una cosa muy muy complicada, muy complicada.
0: <risa>
1: a ver, eh, técnicamente es funcionario de justicia, o sea, es el genérico de que cubre a, a todos los cuerpos, pero en concreto, pues, bueno, eh, es, digamos, eh, la persona que se encarga de tramitar todas las resoluciones para que una demanda termine en una sentencia y sea un procedimiento judicial.
0: Eso viene siendo lo que es el, el currito de... Jugador, el, cur, ¿no? el currito del
1: juego, efectivo, efectivo y wonder
0: eh, Bueno, tú que te levantas un día por la mañana y dices hoy soy, soy tramitador procesal y administrativo o eh, estoy, es, ¿cómo, ¿Cómo se llega a ser?
1: A ver, yo siempre, siempre lo he dicho, o sea, yo soy una especie rara porque yo soy por vocación y lo mío viene de familia entonces mi abuelo fue, fue funcionario de justicia eh, yo cuando era pequeño Iba a su casa, veía, pues, eso, la máquina de escribir, el papel de oficio, las leyes, tal, y yo, claro, ya tenía ni puñetera idea, pero a mí me molaba, digo, joder digo, esto, esto parece que es algo serio, tal, y, y ya me fui me fue picando la curiosidad y pregunté, preguntaba a mi abuelo, no y esto, tal, y me va al principio, claro, cuando eres pequeño no te enteras ni desnudo pero luego ya le empiezas a saber que si tiene guardia que si las subastas que si no sé qué bueno y empezó a, a gustarme el tema como iba una de las opciones que tenía o que quería era hacer derecho en su momento cuando terminé el instituto y todo eso antes de hacer selectividad eh, hablé con el profesor de literatura que era la otra opción que, que, que tenía en mente que era el profesor de de literatura y me dijo literalmente, no seas gilipollas y estudias de derecho que tiene más salidas. O sea, esa fue la frase, la frase que me, que me dijo y nada. Tenía razón. Nah, al final tampoco hubo mucha, mucha discusión, aunque siempre, siempre me ha gustado la literatura. Es una de las cosas que, que se quedó ahí, pero bueno, he seguido leyendo. Y, y nada, me, me metí en derecho y sí que es verdad que me metí en la carrera con la idea de que una vez terminase la carrera empezar las oposiciones para, para funcionario pero bueno, la, la esta te puede venir por muchos
0: muchos vale. sitios Para tener la oposición o para sacar la oposición, ¿qué requisitos te pedían?
1: Eh, a ver
0: ¿Era la de abogado o te piden otra?
1: No, es distinto, vamos a ver es que la, la cosa ha cambiado bastante ahora por ejemplo, para ejercer de abogado o o de procurador. Es una cosa que no tiene mucho que ver con la oposición, pero que también tiene sus requisitos. O sea, ahora para ser un abogado y un procurador, aparte de lo de que es colegiarte, uh -huh. tienes que superar, me parece que es un examen y hacer un máster.
0: Una preguntilla rápida, ¿colegiarte es cuando ya tienes carrera de
1: carrera, no? Eh, co co colegiarte es básicamente... Eh, pues eso, entrar dentro de uno de los dos colegios, o del colegio de procuradores o el colegio de,
0: de, de abogados. Ah, pero tienes que tener la carrera acabada, entiendo. Hasta donde yo sé, sí.
1: Pero lo que pasa es que luego, pues también está, me parece que, que hay opciones de trabajar en despacho sin, sin no, la vale. licenciatura, pero no al mismo nivel. O sea, ahí no estaríamos hablando a lo mejor de procurador como tal o de grado uh -huh. como tal. O sea, es que es, es más... Es más complicadillo vale. O sea, yo ahí ya te digo que sí que tengo conocimiento Pero tengo conocimiento más Más esporádico, uh -huh. pero sé que la cosa ha cambiado Porque, por ejemplo, yo en su día me colegié Por si acaso que eh, No, no se acaba la oposición Y yo eh, estoy como ahora mismo como colegiado No ejerciente uh -huh. Yo ahora mismo no puedo, no puedo Estar como ejerciente por incompatibilidad Pero uh -huh. sí que estoy colegiado Y yo en su día no tuve que hacer absolutamente nada Solo colegiarme y pagar
0: Básicamente, ¿no? Sí, pero ahora
1: eso ya no es así. Vale. Ahora ya te digo que te exigen una, una serie de requisitos que, bueno, eso en el caso de que entrevistes a, a un procurador o letrado, pues lo podrán explicar ellos, ellos mejor. mejor.
0: Bueno, ya me pondrás tú en contacto con alguno que me... Hombre, yo ser, tengo, te, a esto. Tengo, tengo una procuradora muy cerquita, así que... Pues todo se andará, todo se andará. A ver, entonces, acabas la carrera, ¿vale? Que eso ¿requisito indispensable tener una carrera para el cohabitador eh, para para la... o no? No,
1: es lo que te iba a decir. De, dentro de un juzgado eh, digamos que como que hay cinco opuestos, por decirlo de alguna manera. Está el juez, magistrado, vale. está el secretario judicial que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, que esas son las oposiciones altas, por decirlo así, las del de, sí. la, nivel más, más alto y que sea, esas sí que exigen una serie de requisitos bastante más, más fuertes y luego dentro de lo que es el jugado como tal están los los tres cuerpos básicos por decirlo de alguna manera están el auxilio judicial que antes se llamaba agente judicial uh -huh. que para ese solamente se necesita ser graduado o el graduado eso, en eso o un equivalente vale luego el mío que es el tramitador procesal y administrativo que para eso necesitas el bachillerato equivalente vale y luego, el gestor procesal, que antes era el oficial de justicia, que necesita grado, diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente. Vale. ¿Vale? No, es, no, 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 te, no te pide tanto para... Lo que pasa es que ayuda.
0: Vale. Imagino que ayuda porque te, parte del temario lo habrás visto en la carrera. ¿Entiendo?
1: Bueno, eso también te digo. Yo he estado en clase con personas que, por ejemplo, nunca se me olvidará un ingeniero nuclear que, que se metió a, a las oposiciones y el tío era una máquina. O sea... a ver. Entonces, a ver, digo que ayuda porque, por ejemplo, si eso, si en lugar de una oposición normal es un concurso de oposición, uh
0: -huh. la
1: licenciatura en Derecho te va a dar puntos.
0: Vale. Tema de oposición, ¿cuántas salían al año? ¿Cómo...
1: Es una oposición que suele salir habitualmente, o sea, yo solo recuerdo un parón que fue, eh, me parece que fue con la crisis económica, esta tan gorda que, que hubo, que se cerraron no sé cuántas oposiciones durante un año, año y
0: pico. ¿Cuál de todas, la de 2008 o la de hace poco? La, no, la
1: más lejana.
0: La del 2008 al 2012.
1: Ahí sí que fue la única temporada en la que no hubo convocatoria anual.
0: ¿Es una oposición fácil? Eh, ¿Se presenta mucha gente?
1: A ver, lo de fácil o difícil es complicado contestar. Porque depende, o sabes que depende de muchos factores. A ver, yo por ejemplo, para mí, decir que ha sido fácil, no, no ha sido fácil. <risa> ha sido muchos años de chapar y... Lo, yo, más que fácil o difícil, la calificaría como una oposición muy exigente. Y, y digo muy exigente porque es una oposición que engaña. Tú cuando ves el temario, ves, pues yo qué sé, no sé si son, te lo ponen, en algunos temas te ponen como 32 temas o 31, y bueno, no parece tanto. Pero en realidad esos 30 y pico temas incluyen una cantidad de materia, pero pero exagerada. Entonces, por eso digo que es una posición engañosa. O sea, tú lo puedes ver de primera y dices, guay, cuando te toca lo de estudiar son montañas y montañas de, de papel.
0: Luego también entiendo que influirá bastante la situación personal de cada uno. No es lo mismo ponerte a estudiar viviendo en casa de papá que ponerte a estudiar cuando ya estás trabajando o claro. ponerte a sacar la posición con, pues eso, o con cargas familiares.
1: Yo te digo, en, en las clases en las que he estado están todos esos... Esos casos. Hay gente claro. que, pues eso, gente que vive con sus padres o lo que sea, que acaba de terminar la carrera, todavía no ha empezado a currar y está, pues hacen un 24 horas non-stop de, de estudiar. Están los que curran y estudian porque empiezan a trabajar a la par que...
0: Que Opositorio. empiezan a
1: preparar el opositor y luego están ya los que para mí son los cracks del, del universo, que son aquellos que tienen familia, incluso con niños y de curro y, y también y, y, hacen saca, el, ¿no? y hacen y hacen el top. O sea, eso es ya... Yo, bueno, yo, yo en mi caso fui el, el, el medio. O sea, medio. me metí en... Salió la bolsa de interinos, uh -huh. me metí justo cuando terminé la carrera, empecé a currar y bueno, he tenido suerte de que no lo dejaba hasta hasta que me he sacado la plaza.
0: Bueno, pues eso está bien, tío. El poder compaginarlo también te habría dado puntos, ¿no? Te habrá dado sí, puntos sí, me, de... me, me, ha,
1: me, ha dado, me ha dado muchos puntos, pero que también es eso. Es un compromiso porque te queda sin, sin mucha vida.
0: Oye, una cosilla, es una oposición a nivel nacional. Entiendo que cuando pides, puedes acabar en cualquier parte de España.
1: A ver, eh, sí y no. Es lo de siempre, eh, como en su día se dio la opción de que comunidades autónomas asumieran competencias en justicia, tú cuando te presentas tienes que elegir el ámbito. O sea, la oposición es a nivel nacional. Cuando digo que es a nivel nacional, significa que yo puedo currar en cualquier parte de España. ¿Vale? Pero cuando yo me presento a las oposiciones, tengo que elegir el ámbito por el que me presento. Y eso es comunidades con competencias asumidas o bien el resto de península y Baleares. ¿Qué es lo que pasa si eliges el resto de península y Baleares? Que cuando tengas que elegir el destino. Te podrán elegir, eh, pues eso, lo mismo te, te puedes ir a Ceuta, o, pero en, en sí es nacional.
0: Vale, vale. Oye, ¿y entonces cuando la apruebas te dan tu, tu plaza, tu destino, te incorporas y ¿qué empiezas a hacer el día a día de un tramitador procesal y administrativo?
1: A ver, cuando tú apruebas la, la OPO después de 200.000... Problemas administrativos y no sé cuántas mil cagadas de, de la administración hasta que ya por fin sales y te, tienes tu plaza de, de todas las que has pedido y te anda una, pues tú tienes que ir a, a hacer lo que se llama la toma de posesión, ¿Vale? que es como lo que salen en la tele los ministros curando la cartera y toda esa mierda, pero a nivel cutre o sea, tú, tú vas a, a una oficina, firmas el juramento de juro, fíjate por la constitución, bla 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 y demás de aceptar el cargo y el dinero, que en realidad es papeles, ¿Sí? y te, y te vas para tu para tu puesto.
0: Hombre, pues sí es triste, ¿no? si quieres sí, sí, un poquito sí, de acto o algo que es nada, a, No, 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 no,
1: no, no, no. O sea, de hecho yo te digo, yo cuando fui cola de gente fuera esperando como condenado, rellenando papeles que bajaban a darte Subías a las oficinas y nada, llegabas, firmabas, eh, no sé qué, te daban copias y unas y te daban, digamos, lo que es la incorporación, el, el alta, y tú ya te vas con ese papelito a tu puesto, se lo das a tu jefe y se. ya O sea, no, no tiene mucho glamour la.
0: La jura, no no tiene, ¿no? ¿no? Contado así no tiene. Oye, una cosilla también se vale preguntarte, ¿las plazas salían muchas, salían pocas? Eso es depende,
1: Esa es otra cosa que también depende. A ver. La tasa de reposición siempre tiene que ser más o menos alta porque casi todos los años se cubrió la gente y, bueno...
0: Pero esa pues, es la teoría, ¿no?
1: Esa es la teoría, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo largo de todos estos años, sí, pues yo he visto de todo. He visto amortización de plazas, he visto plazas sin cubrir inexplicablemente, he visto plazas cubiertas in eternum inexplicablemente, pero lo normal es que, es que salgan plazas. Eh, los últimos años ha sido bastante duro porque salían muy pocas plazas. Entonces, para el nivel de gente que se presenta, que es muy alto, que antes no, no te lo he dicho, la competición para las plazas es, es muy complicada. O sea, me refiero. Yo he pasado años de que a lo mejor pues, pues no había ni 50. ¿Sabes? Para toda España. Para Madrid. Vale. Yo, yo me presentaba para Madrid. ¿Qué es lo que hace? Que la nota de corte se dispare. Estamos hablando de que ha habido convocatorias que ha sido noventa y tantos, sobre cien. O sea, es, es fallar muy poco o prácticamente nada.
0: De ahí lo de exigente la, con... sí. la oposición. Por eso te digo que es una
1: oposición que, que tú ves el temario y que parece como que no, pero claro, es que el nivel es, es muy fuerte. O sea, estamos hablando de, de que ha habido años, jeje, para, para conseguir plaza tenías que fallar de cien preguntas a lo mejor cinco, seis, a lo sumo. Uh -huh. Vale. Y todo eso con un temario que es súper extenso es muy difícil.
0: Bueno, que ya has curado, venga. Empiezas el primer día y,
1: y Era... ¿qué haces?
0: ¿O qué, ¿O qué empiezas a desarrollar? o, ¿o ver... ¿Qué tienes que hacer exactamente?
1: A ver, te cuento la versión bonita y te cuento la versión real.
0: Como siempre, venga, sí.
1: La versión bonita es que nada, tú te vas, te vas a tu juzgado, que bueno, la, por si acaso la gente se piensa alguna cosa, no, no deja de ser una oficina en la que estás con otros tantos compañeros. Normalmente la plantilla suele ser ocho personas, más o menos. Va, varía según, según pueda ser a lo mejor un mixto, si puede tener plantilla de refuerzo, lo que sea, pero vamos, ponle una media de unas ocho personas. Entonces, tú, tú llegas allí, te, te dicen, esta es tu mesa, normalmente se te adjudica uno, unas terminaciones, porque todos los procedimientos, pues como van numerados, se suelen sí. repartir por terminaciones o, o por materias. Pero vamos, te dicen, vas a llevar esto. Y entonces, pues nada, tú empiezas a primero a, a ver qué es lo que hay, qué es lo que tienes y, y empiezas a, a tramitar. Eh, ese es el resumen de la versión bonita, por decirlo sí. así. La versión real es que llegas, te encuentras una mesa llena de papeles, dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? No tienes claves para poder trabajar. Eh, te tiras dos semanas tirándote de los pelos hasta que por fin lo, lo, los informáticos y, y la administración te da las claves, te da los accesos y todo eso, y después de esas dos semanas de, de locura, empiezas a a, empiezas a a tramitar.
0: Vale, oye, una, ¿cómo empiezas tú a tramitar? O sea, ¿a ti te llega una denuncia al juzgado? A ver, que...
1: ya te digo, o sea, lo primero es eh, ver en, en qué orden estás. O sea, orden, me refiero a pues que tienes civil, penal, contencioso, administrativo y social. Eso es donde hay juzgados. También hay vale. mercantil, pero mercantil es una cosa así, por digamos así, de especialidad de civil. No sé, aunque tiene sus propios juzgados, pero bueno, no se le considera en algunos aspectos como, como un orden como tal, o sea... vale. Ya te digo que eso también está muy ahí en la línea, o sea, podría, a lo mejor hay gente que dice que sí, que mercantiles,
0: claro, que tiene su legislación y todo eso, pero... Lo dejamos aparte que no lo tocas, entiendo, ¿no? Pues, pero por eso, o sea, sí, pues
1: vamos a ver, ya te digo, mercantiles, eh, a todos los efectos son reclamaciones económicas y temas pero más enfocado al derecho mercantil que, que no al civil, pero claro. dentro de, de todo eso. Entonces... En función de dónde estés, pues, pues llevarás una cosa a otra. Si estás en civil, pues casi todo lo que llevas son reclamaciones económicas, procedimientos de familia, eh, de capacidad de las personas, eh, ejecuciones, ejecuciones hipotecarias, o sea, todo tema que gira casi todo en torno a económico o en torno a la persona. Uh -huh. Si estás en penal, pues, ese es, eh, pues eso, todo el tema relacionado con delitos, eh, pues eso robos, hurtos, eh, homicidios, lesiones, eh, violencia de género, estafas, todo, todo, todo lo que, digamos, que, que recoge el código penal. Vale. Si estás en social, pues es temas de pues eso, seguridad social, despidos, eh, también reclamaciones económicas, pero dentro de lo que viene a ser empresas eh, o sea por ejemplo las pues reclamaciones de una indemnización por un despido o, o a lo mejor temas que tengan que ver con el fogasa el fondo de garantía salarial y todos o sea sociales eh, pues más eh, cuestiones o relaciones de entre empresario y trabajador o varios eh, o entre empresarios entre entre sí
0: de las tres ramas que nos has dicho ¿Tú luego puedes pasarte a una serie vacante o eso? Sí. O hay, hay sí. No hay movilidad, ¿no? el,
1: el tramitador no tiene problema. Hay, por ejemplo, un juez, eh, aunque podría, pero hay una serie de cosas que se llaman especializaciones, que digamos que, es que te especializas en, en algún orden en concreto, que son laboral y contencioso. Son los vale. que suelen.
0: ¿En tu caso coincide lo que más te gusta con lo que estás ahora?
1: Sí. Vale, sí, y es, y es curioso.
0: ¿Se puede saber lo que es? o...?
1: Sí, sí, yo ahora mismo estoy, eh, yo llevo materia civil. Pero a mí me empezó gustando la penal. Cuando yo estudié la carrera y cuando yo tenía idea, mi idea era, pues eso sí, yo jugado de guardia y, y todo ese tema de que hemos estado hablando.
0: Ahí has estado a tiempo, bro.
1: Eh, durante un tiempo he estado en un mixto, que es civil y penal, y eso me decidió a no, a no irme a un, a un penal. Ahora, ahora explico el, el por qué. Digo, nos falta el contexto administrativo Estado tema de administración pública vale. eh, es, Digamos eh, es, En principio parece El más coñazo pero, pero bueno, a la larga suele ser el más tranquilo
0: Que también es importante Sí ¿Por qué entonces no te quedaste en el mixto?
1: Eh, a ver, no me quedé en el mixto Primero porque aprobé Y tuve que elegir nuevo destino No... O sea, sí que me daba la opción Pero... Eh, yo ya no quería guardias. Porque en un mixto yo estaba, llevaba por regla general civil, pero cada ocho semanas tenía que, que participar en que el juzgado estaba de guardia y la sección civil entraba dentro. Entonces, llevar las dos cosas a la vez es un poco locura. Y pasa una cosa: o sea, el penal dentro de, de lo que es todo lo que es justicia es la que quizá más responsabilidad te exige entonces el estrés es mayor. No es lo mismo gestionar una reclamación de 200 euros que te hace, por poner un ejemplo, el banco Cetelem, uh -huh. que estés con la orden de alejamiento de, de una víctima de violencia de género y, y metas la pata, a lo mejor, en eso. O sea, uh -huh. el penal exige que las cosas sean...
0: Sabiendo ya los ámbitos que nos has ido definiendo ahora, cuando dices tramitar, porque entiendo que el juez es el que imparte justicia, eh, pero ¿tú cuando tramitas qué haces? ¿Juntas la documentación, preparas la documentación para que luego la vea el juez? ¿O eh, qué consiste en tramitar en tu caso?
1: A ver, tramitar es dar forma al a procedimiento judicial, por decirlo de alguna manera. O sea, tú siempre vas a empezar con una denuncia, una demanda, ¿vale? Y eso implica que una vez... Eh, entra eso en el juzgado, tiene que seguir un curso, que es el que determina la ley procesal. Vale. Entonces, si estás en un civil, será la ley de juiciamiento civil, si estás en penal la ley de juiciamiento criminal, cada uno tiene, tiene la suya. Entonces, digamos que para que un juez pueda dictar sentencia, tiene que haber un camino previo. O sea, y ese camino previo es el que se llama pues, el procedimiento judicial, el proceso. Por eso se llama procesal. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en civil tienes muchos procedimientos. No se tramite igual, por ejemplo, un procedimiento monitorio, que es una reclamación muy básica de la económica, que un procedimiento ordinario, que digamos que ese es el, el más nivel. Tampoco se tramite igual un divorcio de mutuo acuerdo que un divorcio contencioso. Entonces, en la oposición es lo que estudias. Es básicamente cómo tienen que ir las resoluciones judiciales para que. Termine el procedimiento. Entonces tú, cuando llegas, pues llegas, tienes tu demanda y tienes que decir, bueno, pues ahora qué es lo que tengo, admitir la trámite. Para admitir la trámite, ¿qué resolución es la que tengo que poner? Pues esta. Y aparte, ¿esto qué conlleva? Por poner un ejemplo básico con el, con el monitorio. Tengo un procedimiento monitorio y ahora yo sé que tengo que poner una resolución del secretario judicial, del letra de administración de justicia, que la admita a trámite y que re, le haga un requerimiento al deudor para que en 20 días pague. Entonces, pues eso, yo cojo, pongo mi resolución, eh, la, se redacta se, y, y le hago una notificación, en este caso un requerimiento al deudor para que pague. Cuando se le notifica, yo tengo que contar ese plazo de 20 días y si ha pagado en ese plazo de 20 días, se archiva, se le da el dinero al que, que ha reclamado. Y si no ha pagado, pues se archiva y le, se le da la opción al que ha reclamado para que ponga un procedimiento de ejecución, que son los de embargos y demás. O
0: sea, si el tío no paga, ¿también se archiva?
1: Se archiva, pero da pie al otro procedimiento. Ah, vale. O sea, o sea eh, tú para poder poner un procedimiento ejecutivo necesitas, por la general, un título ejecutivo o judicial o no judicial. Entonces, lo que es eso, eh, el 90% son títulos judiciales, son sentencias, decretos, autos. Uh -huh y con eso te, eso te da pía que tú puedas luego presentar una demanda ejecutiva cuando presentas una demanda ejecutiva digamos que sería la continuación lo mismo pones las resoluciones que correspondan conforme a la ley y entonces ya la diferencia es que ya no va a haber juicios ya no va a haber ya no ya no vas a tener como el otro la opción de defenderte por decirlo así sino que básicamente el, el procedimiento de ejecución es embargar y sacarle de la forma que sea la, la deuda a, a la persona que está condenada.
0: Vale, vale. A ver, que
1: tiene tiene más cosas, pero por no uh -huh.
0: enrollarme. Sí, vale, que tampoco hay que hacerlo muy de hecho. Vale, vamos a lo importante: el rango salarial en el que se mueve esta posición o este puesto de trabajo.
1: Ver, es como casi todos los funcionarios: o sea, en función de tu nivel, uh -huh. tienes, un, tienes un sueldo. En función. De la comunidad donde estés, tienes también complementos. Y luego también, por la antigüedad, en un... eh, justicia va por trienios.
0: Entonces, uh -huh. también
1: por cada trienio es un 5%. Entonces, eh, a ver, mmm, empezando el primer día, pues lo normal es empezar con unos mil y pico. No voy a decir que sean mil y mucho. Pero, pero vamos, mil y pico, porque ahora mismo no sé cuál estará O sea, lo bueno es que se puede consultar en internet. O sea, si te vas a meter a la oposición, tienes mil páginas donde te explica detalladamente los complementos de puestos, las historias y tal, y te, te haces una idea de, de por lo menos el base. Lo que pasa es que es eso. Luego hay que ver, eh, en función de la comunidad y todo eso, ya te digo te puede variar. Pero por debajo de mil euros no está.
0: Vale. Oye, una cosa se me ha preguntarte. Cuando estabas preparando la oposición, es impepinable como en otras oposiciones pasar por academia o es capaz alguien de estudiarse esto por sí mismo?
1: Yo, mi opinión, es que necesitas una academia, por lo menos una temporada.
0: ¿Qué porque te guía, ¿no?
1: sí, a ver, el problema de esta oposición no es tanto la materia, a lo mejor, como tal, que tú puedes coger y empollarla, pero sí cómo hacen los exámenes. Vale, eh, los, los exámenes de, de la oposición son tipo test, cuatro respuestas y solo hay una correcta.
0: Y Entonces, si falla, resta, ¿no?
1: Y si falla, resta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema, eh, pues eso es, las preguntas trampa, que ahí suele haber muchas preguntas en sentido negativo. Entonces, la academia lo que te ayuda es pues, un poco a, a paliar todas esas, porque a lo mejor tú estudias, más, te vas confiado y te la juegan por todos los lados.
0: ¿Solamente tienes exámenes de teoría o también hay psicoterapia? No, son tres
1: exámenes. Primero tienes, eh, en un día haces lo que es el teórico y el práctico. Es la parte teórica, que es lo que estábamos hablando, todo el temario empollado, 100 preguntas tipo test, de todo el temario. Y luego tienes casos prácticos. Tienes casos prácticos en tramitación y en auxilio. Y tienes casos prácticos que son pues, esos supuestos que te se pueden dar. Tienen tendencia a liar mucho para que te cubra un montón de situaciones y tal. Pero, bueno, son casos prácticos. Y luego, en gestión, lo que tienes es uno de desarrollo. Son 10 preguntas cortas para desarrollar. Y luego, en tramitación y de auxilio, después tienes el examen de Word. Lo sí. que pasa es que el examen de Word es, eh, lleva cambiando desde hace mucho tiempo. O sea, el Word... En un principio se, se te pedía conocimiento del entorno para dar formato, todas estas historias y velocidad. Y bueno, ahora ha cambiado, ahora lo han pasado a un Word teórico, que es un poco locura, que yo, yo fui la primera promoción que se examinó del Word teórico y, y era un poco, en fin, pues aprenderte métodos abreviados, aprenderte un montón de cosas que dices, no sé para qué, porque voy a utilizar el Word, pero bueno, o sea, el caso es que tengas soltura manejando un procesador de textos, que en este caso es el Word.
0: Vale, ¿el caso práctico hay que exponerlo en algún momento o leerlo? No, no.
1: nada, nada, no hay, no tienes que hacer nada delante de un tribunal. Vale. En principio, es, el caso práctico son preguntas tipo test también sobre ese caso práctico, que también restan, y, y lo mismo, o sea, el, lo importante es pasar los mínimos. Si pasas el corte, bien, si no, se acabó.
0: Pues como en todas, más o menos. Oye, ya hemos creo que explicado bastante bien qué es lo que se hace, que está más o menos orientado el trabajo tuyo. Cuéntanos alguna anécdota que siempre en los trabajos hay anécdotas de estas que dices. Ojo, esta es buenísima y merece ser contada.
1: Yo siempre he pensado que ya te digo que el penal era más divertido por aquello de, de de lo que engloba penal y sí que es verdad que he tenido cosas. Pues, por ejemplo, una vez en una guardia se detuvo a un señor. Casi siempre suelen tener algún alias si son ya conocidos y si llevan tiempo. Bueno, pues el señor en cuestión del mote era el teto. Entonces, el cachondeo que pudimos tener en el jugado, pues te lo puedes hacer una idea.
0: Es que da, da, da pie el jodido.
1: Da, da pie. Entonces, eh, lo que sí que recuerdo es eso: que la, la pobre compañera que iba a llevar en el asunto del teto nos pedía, por favor, a todos, no riáis, no riáis, que, que, que además el tío venía de apuñalar a alguien. Hostia. Entonces, claro, nos ríais, nos ríais, que tal, que las situaciones, no sé qué, claro, todo el mundo pues aguantándose la risa como, como podía. De hecho, además fue muy gracioso porque una compañera no sabía qué era el teto y entonces ya fue el, eh, el descojone padre. Y, y lo que sí que recuerdo de ese día... que es que, de verdad, que creo que es el día que más me he reído en el, en el curro. Pues eso, que eh, no, normalmente hace, ya haces una llamada a calabozos para que suban al detenido. Siempre va con una patrulla de la Guardia Civil, de la policía, de quien sea, porque tiene que ir...
0: Custodiado, sí. eh,
1: Tiene que ir custodial. Bueno, pues, pues justo yo en ese momento iba a hacer unas fotocopias iba a cerrar la puerta. Y, a ver, normalmente pasan y no dicen nada. Pero esta vez no sé qué pasó, que se adelantó uno de los que custodiaba y se puso en medio del jugado y gritó... ¡Traemos al teto! ¿Dónde le ponemos? Y entonces me, me dio el ataque de risa, me fui a esconder en un, en un recoveco del jugado y me encontré a dos compañeros aguantándose la tripa de la risa. Me tuve que salir corriendo. Bueno, fue, 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 Esa fue bastante, bastante graciosa. Y luego, pues yo que sé, denuncias de, de una señora, por ejemplo, diciendo que le había robado el cuerpo a Claudia Schiffer. A la siguiente guardia decía que se le había robado a Naomi Campbell. O sea, cosas. Sí,
0: bueno, esas denuncias también las tienen que coger la policía y la guardia civil que también sí, tienen. Sí, lo que yo
1: no, no tienen, no tienen desperdicio. O, por ejemplo, yo, yo, sobre todo lo de las alcoholemias, o sea, sí. también, re, también recuerdo una, pues eso, el, el señor en cuestión había dado 1,18 creo de tasa de alcohol y estábamos, pues eso, pues con la declaración, todo qué no sé cuánto y bueno pues el hombre explica que que se que estaba cenando que se había ido por más vino que si estaba cerca pero que cogió el coche está bueno o sea estaba dando sus explicaciones y en esto que le le pregunta a la fiscal dice bueno usted desde hace cuántos años que tiene el carnet de conducir y dice el hombre con toda su buena su buena voluntad no no si yo no tengo o sea todavía estoy viendo sí. la palmada en la frente del abogado la hostia que se dio, en plan de, no me lo puedo creer, la fiscal me dijo, borra todo, hay que rehacerlo todo. O sea, y el hombre nos miraba así con cara de, ¿pero qué he dicho?
0: Madre mía, madre mía.
1: Cosas, cosas así, ya te digo, civil es masoso, porque, bueno, al fin y al cabo es, son reclamaciones económicas. Ahí no te, no te ríes tanto. Pero, bueno, también, sobre, sobre todo en familia, ves, ves cosas... O sea, yo recuerdo una que era una liquidación de sociedades bananciales y estaba el ex matrimonio hablando, pero tranquilamente eso es súper super de buen rollo y los abogados peleados pero peleados a un nivel que uno de ellos se fue del jugado encabronado sin, sin firmar ni nada y yo, y yo me quedé así mirando plan. digo, los, los pobrecitos míos estos que están casi casi reconciliados y, y, ¿Y esto termina como el rosario de la aurora porque los abogados porque están, están enciscados o sea es
0: muy bueno pues nada, tío, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Tampoco es plan de hacerlo muy, muy largo. Yo creo que la gente se ha podido hacer una idea de que es un tramitador procesal y administrativo. Ya me quedo yo con la coletilla. Oye, fíjate que, que yo esto me sonaba más lo de oficial que has comentado antes. A mí no. Este sí, mí... eso
1: era la, lo como se conocían antes. Lo que pasa es que como están con el rollo de la oficina judicial nueva, el papel cero, eh, o sea, quieren hacerlo todo más moderno. Por decirlo así. Pues cambiaron. Cambiaron los nombres. Ya te digo, no metieron lo de administrativo. Pues bueno, no sé, si sí, pues supongo que porque trabajamos para la administración pública, pero Pero vamos, básicamente lo que hace, ya te digo, es manejar leyes de procedimiento judicial. O sea, son, eh, eh, yo siempre he dicho que somos especialistas en derecho procesal. Uh -huh. Pero vamos, que también tienes, ya te digo, a los a los procuradores y a.. Ya los abogados, o sea, los bajos los abogados, es bueno, para mí es otro mundo. O sea, yo, por ejemplo, ya digo, en lo, entre procuradores y funcionarios suele haber muy buen... O sea, no voy a decir muy buen trato, porque lógicamente cada cada caso es un mundo, cada jugador es un mundo. Funcionarios y procuradores también son cada uno distinto, pero digamos que suele haber mejor rollo porque trabajamos muy de cerca. O sea, nosotros con quien tenemos el mayor la mayor parte del trato es con ellos. Por eso digo que eso. Ahí tienes también otro especialista en derecho procesal, pero es otra vía, ¿sabes? Bueno. Y luego ellos abarcan más,
0: ¿sabes? Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el tema. ¿A alguien que estuviera dudando si opositar o no, le dirías que sí, que no, que se buscara otro?
1: A ver, yo, mmm, por ejemplo, dir, al que piense que, que son pocos temas o que es poca materia, le diría que se lo pensase. Porque insisto en que es una oposición que engaña mucho, pero también pienso que es una oposición que si le dedicas tiempo y te pones, pues hombre, deberías de, de poder sacarla, o sea, me refiero. Yo tampoco me considero un, un lumbreras. o sea, yo ha sido a base de machaque, machaque, machaque y, y machaque. Entonces, uh -huh. si tienes constancia, yo siempre he dicho, esto es una carrera de fondo. No, por mucho correr, no, no, creo que vayas a ganar nada. O sea, pero si te mantienes, sigues estudiando, pues lo más normal es que si sigues con esa constancia y las convocatorias son normales, puedas sacarte la.
0: Relativamente. Bien.
1: Puedes sacarte la plaza. O sea, yo sí, sobre todo también es eso. A ver, dentro de, de los cuerpos, el que, los que no tramitan como tal, son los agentes. Los, eh, ahora se llama, es, eh, auxilio judicial. Vamos, pues, los agentes es, yo siempre he dicho que es como la parte de, de, esencial del, del jugado, porque son los que se encargan del correo, las notificaciones, de preparar la sala, de, pues eso, de, en el que el, todo funcione bien en el jugado, que el material de, 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 de pues eso, de, lo de las impresoras, los ordenadores, todo eso, lo, tenerlo a mano, o sea, sin, sin un agente no funciona jugado, pero no tramita. Uh
0: -huh.
1: Entonces, por eso es, es la oposición que menos
0: le piden, eh, pero que también menos le le pide, al...
1: pero de todas maneras es muy gracioso, porque te piden exactamente lo casi lo exactamente lo mismo que al resto, aunque no tramites.
0: Curioso.
1: Sí, Curioso. es una de las te digo que, que para mí es, o sea, es un puesto que es esencial, o sea, si sin un buen agente un jugador está jodido, hablando con tu irmán.
0: Bueno, pues desde aquí un saludo a todos los agentes, a todos los tramitadores y a todos los que están metidos en justicia, que, que uh -huh. hace falta que estén ahí y que sea un pelín más rápida. Bueno,
1: ahí te voy a decir, dentro de lo que es los medios que tenemos, creo que bastante, bastante, no voy a decir bastante rápida, ha sido bastante que funcione. Porque, para ponerte un ejemplo, yo ahora mismo donde estoy, estamos ya casi por, estamos en la segunda mitad de este año de señalamientos O sea, el año pasado terminamos con 2.500 demandas. Y, y es un jugado. Ahora mismo en Madrid creo que hay ciento, no sé si unos 105 o algo así, ciento y pico, no lo sé. No, no, no se da abasto para toda la cantidad de, de pleitos que, que hay. Entonces, el problema, yo siempre lo he explicado, o sea, se ha hecho un embudo muy grande por la parte de entrada y muy pequeño por la parte de salida. Uh -huh. Entonces, es complicado que un juicio vaya rápido porque solamente hay un juez para poner sentencia. Me refiero, o sea, si, si, si mi juez tiene 2.500 expedientes,
0: es aunque la... no lo
1: ponga, pero, pero, pero me refiero, o sea, es que... Es inviable. No, yo te digo, yo sé que, que es verdad que hay mucha gente y hay muchos funcionarios no, es que, pues que, oye, que apruebo y hago de mi culo y mi silla un solo ser y, y aquí pasa y después y me importa todo tres mierdas, o sea, a ver los silos. Pero yo después de 15 años también te digo que son... O sea, son los que menos. O sea, la gente, normalmente, yo he visto gente muy comprometida, gente que se echa muchas horas y que hace lo que, lo que puede, pero o meten más juzgados o, o, por lo menos, completan las plantillas de los juzgados, que hay muchos juzgados que les faltan dos, tres funcionarios y no nombran a nadie. Uh -huh. Y esto ya te digo, y esto lleva siendo así, desde, de, o sea, ya no te hablo de partidos políticos, porque he pasado por todos partidos políticos desde que estoy currando y a todos les da igual. O sea, la, la idea que tengo que queda es que justicia me interesa, que vaya bien.
0: Pues seguramente hay algo de, de razón en eso. Pues Entonces, a todos?
1: Claro, no, por eso te digo que al final la sensación que te queda es esa, que dices, vale, si hubiera 50 jugados más, pues serían las cosas más, pero habría que meter a 8 funcionarios por cada juzgado más jueces y secretario y eso hay que pagarlo yeah. entonces eso no es no es, no es una cosa que resulte tan, tan fácil entonces pues al final lo que hace es que tiene sobresaturados a lo, a lo que hay y es muy complicado el dar explicaciones de por qué no le, le, le tengo que decir a alguien que su juicio no se va a celebrar hasta dentro de ocho meses pero es que es lo que
0: es lo que hay es lo que hay bueno tío, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, por a prestaros ti por invitarme a prestarte por ser el primero, y nada, daros a todos los que estáis a justicia, os he dicho, las gracias, porque estar ahí también lleva su parte negativa, te llevas muchas veces problemas a casa de, de otra gente, y no es como otra gente que puede dejar el curro, y yo sé que muchos os lo habéis llevado para casa. Y nada, pues gracias por aguantar hasta aquí, si lo habéis hecho, una media hora larga, yo creo que ha sido. Tampoco hay que saturar mucho. Carlos, despídete cuando quieras, tío.
1: Pues que un placer estar en el programa. Un placer haber sido también el, el primero en, en estar aquí. Muchas gracias a Alberto por el burro que se, que se va a dar con, con esto, porque es un trabajo. Es otro trabajo más, aparte del que tiene.
0: Pero este, este con Sarna no pica. Aquí le echas un rato y no, no pasa nada.
1: Sí, y bueno, sobre todo dar dar las gracias a todos los compis que, que he tenido, que si, si hay algo que sí que puedo decir con mucha, mucha seguridad es que el 95% de gente con la que he estado son gente, pues eso, super maja y, y la verdad que eso es in, indispensable en un cualquier curro, que la gente con la que curra sea sea gente maja, gente buena.
0: Pues sí, eso te hace llevar el día a día muchísimo mejor. Lo que sí, pasa sí, es que sí. también sería bueno hablar algún día de ese 5% que no. Que ese bueno, ese que sí, sí, para, sí, para sí hablar... no, ese
1: da para, para muchos. Lo que pasa es que ahí ya cambian los términos. Que, yeah. que hay cada, cada, cada espécimen suelto. Y, bueno, también dar gracias a Arancha a mi mi chica, que ella también está metida dentro de esto y, y ayuda mucho el que el que te entiendan y el que sufran contigo a diario todo lo que...
0: El mundo procesa, sí, sí.
1: Porque lo que dices tú, lo de que te llevas a casa las cosas,
0: te las llevas. Pasa, pasa. Te las llevas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os dejo en las notas del programa los métodos de contacto. Os puedo decir ya el correo que es charlando con gmail y me despido como hago siempre. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.